0: Vítejte u podcastu Rozhovory nejenom z Lečivého divadla, meditace, Čtení. Během 11 let v Léčivém divadle vzniklo neuvěřitelné množství inspirujících rozhovorů s hosty na téma spirituality a skutečností mezi nebem a zemí. Neboť laskavá slova lidi spojují, ale též povznášejí a především léčí. A tak bychom si přáli, aby tyto živé rozhovory, které nenahradí žádná kniha. Pro vás byly inspirací, radostí a skutečným lékem. Gabriela Filipy dovolte, abych přivítala nejdříve mého kolegu, kterého již všichni dobře znáte, Mária Kubece. A dovolte nám, krásné dámy, krásní pánové, abychom v tomto večeru přivítali vzácného hosta, filozofku, fenomenoložku, paní profesorku Anu Holgenovou. Dobrý večer, paní profesorko. Dobrý večer. Vítejte u nás. Děkuju. Sedle asi. No. <laughs> Já čekám, děkuji, 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 tuto hodinou už jazyk říká si, co chce. Motám se, jak mohu, a za tleť tu nebudu hovořit já. Děkuji. Tak <laughs> Takže paní profesorko, já bych to vzala od počátku a zeptala bych se, jestli jste přijela na kole. Ano. Parkujete před lávkou. Ano. <laughs> To no, si prostě jenom tak opřete to kolo, o a jdete dovnitř. Takhle stěhne je řetěz, protože <coughs> už to sedmé kolo. <coughs> <coughs> Takže, takhle, ale zase v Praze spousta kolker, která se prostě učují. Je to ano, ale těch sedm, to
1: je teda sedmé kolo, a šest mých ukradli. <coughs> Takže teď mám staré kolo, mám veliký řetěz, možná, že s tím řetězem to kolo je širně těžký
2: ale je to prostě lepší. Než. Zatím ho mám. Doufám, že dneska večer mám ještě.
0: Takže vlastně jezdíte se Zátěží? Je, ano, trošku jako zátopek, když <laughs> trénu vlastně nic dělámi na Zátopech. <laughs> Mimochodem, když jste zmínila Zátopka, tak já teď čtu knihu Dech. Je to kniha a, amerického autora, kde teda mimo jiné zmiňuje i právě Emela Zátopka, že tím jeho fenoménem, že byl tak neskutečně úspěšný, byla práce s dechem. A ta práce s dechem spočívala v tom, že on vždycky, než vydechnul do toho tréninku, tak se nadechnul a jak nejdéle dokázal vydržet, byl v zádrži dechu. Potom, když nemohl, vypustil dál. A vlastně tímto způsobem, kdy se do jeho těla dostalo mnohem více oxidu uhličitého, tak on vlastně vytrénoval to tělo k těm naprosto fenomenálním úspěchům uh, ve své sportovní disciplíně. Takže vy, když takhle jezdíte s tím zátopkovým <laughs> na vašem kole, tak vy vlastně tak trošku trénujete ten život, že pořád s břemenem, ano. ač na kole. Ano, ač na kole. Je tak, jestli byste ten... On je zapnutý, no. jenom kdybyste ho měla u sebe, děkuji moc. Um, myslíte si, že je dobré jezdit s nějakou pomyslnou zátěží životem, anebo si tak představovat a užívat, že život je o lehkosti. Hmm. Ten
1: život si to sám z nás nějak jakoby vybere. Chvilkami to je velmi těžké a chvilkami se cítím naprosto lehce až. Tak, jak to říkal Milan Kundera, ta nesnesitelná lehkost pití se mě dotýká. Ale občas jenom, jo? Ale vstupuju do situací, které mě přepadnou jako pandemie. A jsou nepříjemné, jsou těžké, s v nich samá. Ale učím se už spoustu let to všechno vydržet.
0: Vy možná také jste stále inspirovaná tím, protože učíte na vysokých školách, učíte na filozofické, na husické škole, na Karlově univerzitě, teď jsem vyjmenula jako školy, no. tady Na filozofické ne, ale na, pe- na
1: peďálku a na husické teologické. Taky. A pořád jste vlastně
0: mezi mladými lidmi. Ano, ano, to je pravda. A jsou ti mladí lidé dnes jiní, než jsme třeba byli do, po generace nebo po ty roky, kdy postupně učíte ty dorůstající vysokoškoláky, než jsme byli, mění se ta doba i na myšlení mladých lidí, kteří přicházejí a budou nás postupně vyměňovat na těch našich postech.
1: Ty, které učím v té filozofii, jaky jsou fondostičky. Opravdu? Jsou chytří, jak jsem tady posledně říkala, to, co já jsem si musela jako nechat procedit skrz jako bytostnost pod, po desetiletí, tak oni to chápou daleko rychleji než já. Jsou chytří, I jsou perfektní a jsou opravdový, ale taky znám mládí, který je takový trošku arogantní, které, bych pravdu řekla, tak si chce jenom tak nějak užívat a proplouvat tím životem. A to mě hrozně mrzí, protože moc dobře vím, že je ten život dožene. No. Že je dožene a že jim jako ukáže, že hra na život se nevyplácí. Takže obojí je tam, obojí je tam. Někteří musí chodit do práce, což my jsme nemuseli musí přitom teda studovat máločtou, hrozně máločtou. A to je vidět na tom, že se neumějí vyjadřovat, neumějí vypravovat. Je to trošku descendence, to tam bohužel je. Ale to má souvislost s tou digitální generací, která vlastně nerozeznám někdy to podstatné od nepodstatného, značku od něčeho, co je pravé a tohle bohužel občas potkávám. Mám po popravdě. Mhm. Ale říkám ti, moji studenti jsou fantastičtí. Ty mě až dělají
0: radost. <hlasují> Ale ono to patří k mládí že v tom mládí člověk bere ten život tak živelně do těch svých rukou a chce si užívat a pak najednou se člověk stane maminkou a najednou začne koukat, že už to není o mě, ale je to o tom pečovat o ty děti, případně o rodinu. Ale ta oblast toho mládí je svým způsobem taková, jako nekoukat se moc na všechny strany, ale žít ten život, objevit ho, najít ho, najít sebe v tom životě. To právě
1: nevím. <laughs> to právě nevím, protože velmi často už v tom, jako, já jsem si to užila, užij si to. A já se toho slova bojím, jo? že oni vlastně potřebují, jakoby, oni mají pocit, někteří, že se narodili proto, aby ten život si užili. A to si myslím, že je, že je chyba. Bože,
2: to je chyba nás. A co je na tom špatně? Ahoj, teď. A měl vždycky pozdější nastupit. Takže
0: vlastně na něm to užívání
2: přichází teprve teď. Tak se chtěl zeptat, co je na tom špatně. Takže se ta nálada pře, předá, se z té generace na generace. Jak se říkalo, že po revoluci je to otázka generace. Není to otázka generace. Teď vidíme na takové malé a vidíme to tam, že to není vůbec otázka generace, to se prostě předává a buď ty děti, naše děti nebo my nebo jejich děti si to uvědomí a dojdou k tomu pomyslenému osvícení, nebo na jinak myslet, než jejich rodiče. I když ty rodiče to myslejí dobře pochopitelně, tak to musí pochopit, aby pochopili, že se takto chovat už nemůžou a že to musí vzít do svých vlastních rukou. Mm.
1: Protože ta svoboda je od té zodpovědnosti, co já jsem teda zažil. To je přesně to, o čem mluvím, že ta zodpovědnost jako je tak trošku některé míjí. Jo? Já to opravdu trošku svaluji na ten digitální svět, který v podstatě to podstatné nalézá v tom, že se ukáže prstem na tu nulu, že tam se ta nula je vlastně. Teda na ten nepravdivý výrok se ukáže prstem a řekne se, že ten nepravdivý výrok má značku, to je nula. Pravdivý výrok má, jedni, pravdivý výrok má značku jedničky. A teď jedničky a nuly vlastně řídí všechno, co děláme. A oni potom už to, co je pravda, už dál neřeší, je to jednička a nepravda je nula. Pak přijde ta opravdová situace, ve které se to nepravdivé a pravdivé ukazuje. A já zjišťuju, že vůbec nevědí. A otázky, které v takové chvíli mi dávají, dokazují, že, že tá Boha. To
0: se trošku bojí. Říkám vám to popravdě, jak to cítím. Ale to je přesně kolem nás, těch, kteří ty děti vychováváme. Nevím, jestli bychom jim říkali, jakým způsobem by bylo dobré žít, jestli by to bylo dostatečně pro ně inspirativní a zajímavé, ale no, možná tím, jak my žijeme, v jakých uh, rodinách žijeme, tak to je vlastně příkladem těch dětí. Ať Nevím, jestli je možné úplně říci, že vlastně ten technologický svět, ten matematický svět vlastně může za všechno, protože když se vlastně podíváte napříč jako filozofka vlastně tím filozofickým časem, tak si myslím, že tam se pořád bude vlastně opakovat dokola nějakým způsobem ten dějiný vývojový charakter a i to, co se třeba teď odehrává. To jsem to teda teď úplně smotala všechno dohromady, Vezte si to kde chcete na týlence, lince, paní prosilka, uchopte to.
1: Vydávalte. Co k tomu říct, já jsem někdy, jak říkám, ti mý studenti mě překvapují hloubkou svých valedů, který dosahují v létech kdy já jsem si tohleto ani neuměla představit, a někdy jsem úplně zaražená tou neschopností, která opravdu nedokáže rozeznat to podstatné od nepodstatného. A já to někdy vidím i u těch politiků. Jo? Čili jakoby ta descendence v myšlení díky těm digitálním řadám těch jedniček a nul, které nás v podstatě všude jako mají pod dozorem, no? jako by ta descendence toho kreativního myšlení byla příliš rychlá. Tak já to, já to tak opravdu cítím a je mi to líto, až cítím, že nechce, abych vám to <lává> Ale. Bohužel to tak trošku je, ale možná, že to je daň za ten technologický zestup, který prožívám. Oni se ve všem spoléhají na to, že to najdou okamžitě na internetu. Že jo? Hrozně mi je třeba líto, že ty malé děti už neposlouchají ty pohádky, které jsme milovali my, ale dívají se na ty hry bez vzduché, kde pořád jde o ten boj mezi někým a někým tak vlastně to myšlení se nerozvíjí, já se bojím, tohle to, to je digitální demence
0: no. <laughs> To se bojím moc. Je pravda, že já se v číslech moc nevyznám, víte? Vždycky řeknete jednička a nula a mě to tam jako zastaví. A a říkám si, co je tedy to, to, tím ekvivalentem těch čísel? Je to umění? Je to pobývání v přírodě? Je to vlastně jaké si rozvíjení té duše jiným směrem? to
1: podle nás je ten člověk jenom rozhovorem. A když ten rozhovor je u toho dítěte rozvíjen jenom jedním směrem a úzce, tak je to chyba. Protože v podstatě jde o to, že ten život technologický a ten novoběk celý je řízen tím takzvaným karteziánským myšlením, to určitě ode mě všichni znáte, které je typické tím, že člověk potřebuje mít jistotu. Nejvíc má hlad po jistotě. A ta jistota je člověku dána právě tím myšlením matematickým, které vede k tomu technologickému rozvoji našeho světa. A to techné miluje tiché, nesmírně. To je myšlenka, která patří starému Aristotelovi, 384 až 322, a znamená to, že to techné k sobě přitahuje náhodu. Jako ta první loď, která byla obrovská, byla fantastická, že ten Titanic vyjel na první cestu, a náhoda ho dostala, ano. A ty nahodilosti, které přicházejí v té době, kdy se říká, že my vlastně tu budoucnost máme předem vypočítanou, vždyť to všechno je výsledek těch našich retrográdních inženýrů, který umějí vypočítat to, co bude. A ona přijde pandemie a všechno je v háji. A jen je ta pandémie trošku na nějakém Jakoby o kraji zájmu, i když ona tady pořád zůstává, jak vidím ta čísla, tak se objeví válka 560 těláků od nás. To přeci je něco, co musí toho člověka zarazit. Tady se něco děje, co teď vylezá na povrch a co dlouho bylo pod pokryčkou a my jsme o tom možná nevěděli. Čili to techné miluje tiché a já mám radši vroucnost, kterou jsem tady cítila, v tom, co jste tu hráli, ano. Tu otevřenost, tu cestu k těm pramenům, tomu rozumím, ano. Protože si myslím, že žít z
2: vlastního pramene je to nejlepší, co se může současnému člověku vlastně stát. Protože většinou je mu podsouváno něco, o čem
1: ani neví, že je mu to pocouváno. No. A to je právě to, co ta fenomenologie jako pochopila už dávno, že to myšlení, které je těmi intencemi, tou zaměřeností k něčemu, má vždycky v sobě noézy a noema. to jsou děřecká slova, a ta noeze je cesta, Té myšlence, Která v sobě nese předem to noe, má jako cíl té cesty. Ano. To znamená, a teď si dá. teď prosím o takovou malou pozornost. Ty noe se člověk v sobě nosí, aniž o nich ví. Aniž o nich ví. Ano. Ale jak se to děje, to nebudu říkat, to by bylo strašně složité. Ale co je důležité, že ty noeze, když Někdo je velice šikovně podsune těm lidem a ti lidé je přijmou, aniž to vědí. Tak potom tyto lidé, a bývají to právě nejčastěji ti mladí, oni pak vidí ten svět tak, jak je to předstanoveno v těch noezích, které jim byly právě tou digitální cestou vlastně podsunuty. Ano? Všechny ty veliké digitální firmy si na to teď už trošku dávají pozor, i když jedna kvůli tomu dostala velikou pokutu. To byla ta v Anglii ta analytika Cambridge, která stáhla vlastně z Facebooku a ze všech těch sítí ty reakce mladých na některé podměty, dala to do předem připravených programů, a potom, když je vlastně, ty programy potom ti mladí zase uvidí, tak najednou oni jsou schopní opravdu díky tomu pak volit někoho, kdo je tam představoven, aniž byste to uvědomili. Jo? A to se právě děje. A mě to zlobí, že se o tom nikde nemluví. Ano? A
0: tak to řeknu tady. <lává> Ano, by se dalo úplně stejným způsobem tak jako jemně podsunout, podladit, ale i tu cestu k tomu nale- naleznutí toho vlastního pramene. To ano, ale to byste musela být v pozicích těch,
1: kdo rozhodují o těch tocích peněz, než toky peněz pak rozhodují o tom, co se bude podsouvat. To je právě problém.
0: Já vím, že dotaz o žití z vlastního pramene, mimo jiné i název vaší knihy, dostáváte, myslím si, na každém rozhovoru,
2: jak žít vlastního pramene, jak to dokázat, kudy se jde k
0: tomu prameni, abychom do něho vstoupili a dokázali z něho žít, protože je spousta i zradých lidí, mnohdy třeba i na sklonku života, otáčejí se zpět na ten svůj život a říkají si, jestli ten život skutečně žije naplněný. Ale to přesně jste tady spolu hráli.
1: Ta podstata člověka je v rozhovoru a ten rozhovor je opravdu schopný měnit ty lidi. Pokud je ten rozhovor pravdivý a pokud se v tom rozhovoru ten, kdo, je, kdo má tu odvahu s tou pravdou výjít na venek, pokud prostě jde do rizika. Jinak to možné není. To riziko je podle mě pevná součást životu nás všech. A pak je možné, že se ten život z toho vlastního pramene probudí v mnoha, v mnoha lidech. Ten život z vlastního bramene vlastně znamená, že si nelžeme dokaci. To je jediné, co je tam důležité, a že k sobě teda pustíme i to, čeho se bojíme, jak tomu vždycky říkám, běsi a běsíky, a prodléváme s tím a tak trošku se na to trénujeme a vydržíme nějaké prohry a trošku také třeba i nějaké větší prohry. A dokážeme s tím, jako žít a nenechat se otrávit. Tohle je v podstatě něco, co by mohlo pomoci každému jednotlivci a chce to prostě, aby těch lidí bylo víc. Aby bylo víc. Až ten rozhovor, který jste tady nám předvedli před chvílí, ten přece byl o tom životu z vlastního pramenu.
0: Hezký. To mě těší. Mářo udělal takový krok, že právě vstoupil do neznáma, opustil pražská divadla a odešel na sedm hektarů půdy, tak to
2: tvořit. A... No, právě, právě, vždycky když se nadechnu, že se něco zeptám, tak mi mi odpovíte. Říkala jsem si, že musíte znát osud z té naší rodiny, protože všechno tak my jsme z začátku nepřímo, pak i přímo dělali. My jsme se opravdu začali mít toto nutkání se vrátit ke kořemu, vrátit se k pravidě a musím vám říct, že teď jsme, bydlíme v Krušných horách bezprostřední blízkosti s přírodou a ta příroda vám nikdy nelže, takže tam ta pravda je, to ráno se probudíte a řešíte ty věci nebo prostě se k tomu nějakým způsobem musíte postavit a to není, že to je jinak, že to možná je jinak, ne. Tak to je, tak je to jasný. A k tomu jsme vedli i tak jako, jak říkám, napřed nepřímo, protože jsme cítili něco podvědomě a pak i přímo i děcka. Takže i když tam třeba přijeli jejich kamarádi a teď vytáhli, vytáhli ty mobily, tak jsme říkali, ne, tak to můžete být doma, tak to to, 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 to buďte doma, to, na co jste se měli. Takže ta přímá komunikace s očí do očí a to setkávání a takový ty, a to jsme dbali, dělali jsme dřív hodně často, to taky ještě děláme, dodržujeme to třeba takové rodinný porady, kdy cítíme, že se něco děje, tak to řešíme, Buďte to vyřešit, buďte si sáhnout k tomu jádru, kde je vznikl problém a, a před všema, ta rodina prostě by to měla vědět. Takže jo, to, děláme to. A e, ta odvaha k tomu jít do neznáma, jak jste o tom před chvilkou, před chvilkou mluvila, tak, tak tomu prostě patří ty jistoty tam žádný nejsou, ty návyky tam žádný nejsou, to je úplná změna systému chování, jednání, žití, uchopit to prostě do toho svýho a přemístit to myšlení sem. Takže od té doby vím, že tady to je můj mozek, i když mi to do toho kecá, tak je tady, jakmile to dělá člověk od toho srdce, tak se mu nemůže nic stát, a to jsme opravdu už s dětskama skákali, já vždycky jako do Černý díry. Kdy když jsme šli někam, kde jsme vůbec nevěděli, co se tam bude dít. A on to Mario zase vyvažuje, On přijede do Prahy nebo
0: kamkoliv na zájezd, tak my vždycky hledáme, kam bychom se ještě do lesa projít a Mario hledá první restauraci nebo kavárnu. <tějí> ono se to tak vyvažuje, i vy to tak vyvažujete, protože žijete v Praze, přednášíte v Praze, ale zároveň odježdíte na svou chalovku. Utíkáte tam a tam popíváte a to už také patří k vám ve své tišině. Ah, Můj muž vždycky jde na procházku, je někde ticho, chvilku zblkneme, A je tam takový mír,
2: tak vždycky říká: A to je ta tišina duše.
1: Už je to prostě trošku jako laciné. Nějak se to všude říká, ale je to přesně to, co. Každý z nás potřebuje hrozně moc. Prodlévat tam někde, kde cítíte, že jste přijímání, což ta příroda umí.
2: A já stromy miluju, hvězdy, to
1: jsou dvě věci, které já strašně mám ráda. A ty stromy vždycky, když na nich vidím, jak oni jsou pokroucení a jak bojují s tím, Životem, o to, aby měli světlo, aby měli dost té vláhy. A, a vždycky vypadají v zimě, že nepřežijí, to, jak jsou prostě strašně polámané, takové jako černé a bezútěšné, a přijde jaro, oni jsou zelení. Ale jak jsou zelení? Hm. Čili to je opravdu filozofie všech filozofií. Tyto
2: proměny a já. Můžu jenom s tím souhlasit. Teď jsme ve země, jsem na představení kamarád, tam v těch končin našich a povídali jsme si o přírodě. My jsme součástí přírody, jestli si to jenom nemyslí, ale je třeba městský barové barvy povaleč, tak to přece jenom tam něco ještě tam v něm je. A Tak jsme si říkali, podívej si na tu přírodu, jak je silná, jak je úžasná, jak se to tady začíná probouzet, a stačí sluníčku a trocha vody. A co my všechno jsme si vymysleli k tomu, abychom přežili. Mm-hmm.
0: Takže to je absolutně... Jo, ta, takže se vrátit k tomu. No, vrátit se, no, a to je cesta dopředu, to není cesta zpátky. Návrat jako k přírodě je cesta, krok dopředu. Že ale ovšem neznamená, že bychom všichni jako Mário získali 7 hektarů půdy a šli do přírody, ale i tady v městském prostředí je důležité naučit se právě žít a prodlévat. A žít z toho pramene, a tak nám, paní profesorko, poradte, jak na to. Jak s tou duševní hygienou žít, jak probouzet tu neustálou energii a ten zdroj bytí a života v sobě. Já vám to řeknu asi takhle. V té společnosti,
1: která je teď v celém Albentlándu, to je ten západní svět, tak tam jsou dva fenomény, které nás drží jako v aniž o nich víme. To je ten fenomén, Němci tomu říkají das Geschtela die Machenče. Vy to ode mě znáte, pokud jste četli některé ty nebo viděli některá tam má videa. (kly) A když člověk vede rozhovor jenom z té všeobecné objednávky, což je vlastně ten Geschtel, německé slovo, které znamená povel, ano, a ten Geschtel v podstatě znamená To jsou ty systémy a struktury, které jsou vypočítány předem v těch prognostických ústavech z nedávné historie a které mají tomu člověku přinést tu jistotu, to certitudo, které s tím Décartem 1596 a 1650 se objevuje jako jediná možnost budoucnosti. Ten svět v novověku chce mít tak hrozně jistotu, že tu jistotu vlastně zaměnil za tu neskrytost, která je pravdou. Ta neskrytost, to je vlastně ta jediná pravdivost, která k nám přichází dnes třeba z toho, jak se rychle ty keře zelenají, měž tačí trocha sluníčka a oni opravdu nás obdarují a pozdravují, aniž bychom si toho někdy úplně všimli. A to je něco, co prostě potřebujeme. Ale ty systémy a struktury, které nás mají v hrsti, tak my tomu říkáme tedy Gestel a Machenschaft a Patočka tomu říká Všeobecná objednávka. A z té všeobecné objednávce ke každému z nás přicházejí povely. A ty povely my musíme vykonávat. Čili ačkoliv si myslíme, že jsme bytostmi naprosto svobodnými žijícími v demokratické zemi, tak někdy vedeme popravdu roli takového malého otroka, který o tom neví, že je otrok. Ano. A ty o zvlášť rodinném prostředí. Do to taky někdy. Tam taky někdy, ale tam to nemusí vždycky tak A ten člověk prostě musí pořád dělat, i když ten na poštu, musíte vědět přesně, co chcete. A teď to je napsáno na té možné volbě, kde to musíte vždycky zmačknout. Že jo? Já nikdy nevím, co to vlastně chci. Já tam to, co chci, tam není napsáno.
0: Jo? Tohle je vlastně šužet. Potravy se musí nakupovat vedle.
1: Super. Tak to trošičku ještě vím, ale pravdou je, že když vedu rozhovor jenom s tou všeobecnou objednávkou, která ke mně takhle přichází, tak jsem na nejlepší cestě se zbláznit. Jsem na nejlepší cestě vyhořet, protože se cítím, jak se stávám, taky řadou nul a jedniček nějakého programu, kterému nerozumí, který to vymyslel, který je určitě dobrý, je objektivní a vědecky schválený a je to prostě fantastický a jestli tomu nerozumíš, tak si stará bába a běž pryč. Ano, já jsem stará, to já vím. Ale vím taky, že z tohoto života člověk nemůže být úplně jako rád na světě. Protože neustále před ním je nějaká starost, která měla být už včera vykonána. A těch starostí roste pořád víc a víc. A najednou zjistíte, že už nemáte chut nic řešit. Ano? A teď já potřebuju v té chvíli jít do jiného rozhovoru, než je ten keštel a ta machenschaft. Já potřebuji jít v rozhovoru, kde kde nemusím vůbec nic plánovat, kdy dokonce nesmím nic plánovat, kdy musím jít tím lesem sama a nechat se nést tou vlnou, která přichází a otvírá ve mně něco, co mi prostě schází. Mně schází ten celý člověk, který přichází z toho, čemu my říkáme bytí. A to bytí nemá příčinu a přichází ke mně, já se tomu otevírám a zjišťuji, že najednou jsem úplně někde jinde, že teď pocituji lehkost toho bytí, jak jste si mě poslou, tu otázku na počátku položila, a že jsem ráda na světě, protože cítím, že mě něco přijímá. Cítím vroucnost. Cítím to komunio, to je to přijetí. A je mi tam hrozně dobře. A to také působí tak, že najednou ty krásné věci, které jsou zaházené v mé paměti, se znovu vynořují a vstupují do té mé přítomnosti a ta přítomnost se prozáří. A já najednou mám před sebou i rozvrh budoucnosti, který je úplně jiný, než mi neustále připomíná ta všeobecná objednávka, která je základem mý Objektivní, pravdivá, ano. Já potřebuju žít úplně jinak. Já nechci být pořád hlídána všemi těmi úřady, které jsou základem té machenča, která jenom má kontrolovat ty lidi. Ano. Jestli má zaplacené tohle, jestli má uděláno tohle. Já otevřu ráno počítač, že to mám deset různých námětů, co bych měla udělat, kterou aplikaci ano, kterou ne. Já to nechci. Ano, já to nechci, jak si psát, chci se množit do těch svých myšlenek, které mi pomáhají se v sobě vyznat, ale já nechci pořád myslet na něco, co mi někdo takhle arrogantně a následně pocouvá. To mě uráží, to mě vadí, ale je to tak všechno
0: co s tím můžu udělat. Nikoliv neotevřete počítač, vezmete si sešit a tušku a budete psát po staru. Jenomže to zase v tom počítači je lepší.
1: <laughs> Protože tam to napíšu, pak to můžu jo, měnit a vytisknout a no, no, tak tak prostě
0: Každá rozkoš nebo každá uh, něco, co je navíc, přináší samozřejmě i to druhou stránku. Takže pokud chcete měnit text, musíte ráno probrat i to, co je vám podsouváno. <laughs> Nemusím. Nemusím, to všechno mažu.
1: Víte, mě, víte, co mě šleta? Ta arogance těch, kdo mi to posílá. Nejsou vidět neznámé a pořád mě otravují. A já vím, že mi moje paní učitelka tady z nedaleké filosofické fakulty říkala, pro tebe bude nejdůležitější naučit se, že se nesmíš nechat otrávit, ale počítač, na to jsem krátka. Ani? co máme ve škole, na té univerzitě, za systém, jmenuje se to střed. Já ani nevím, to je jaký systém a něco. A teď tam vlastně ten děkan, ten rektor, přesně ví, kdy jsem byla, kde jsem byla, co jsem dělala, může vidět, co jsem říkala, já si připadám, ne jako na akademické půdě, kde ta svoboda nádherná, která byla ještě ve středověku. Kdy ty univerzity byly místem, kam ani nesměli vojáci, jak to bylo, jo, kde ti učitelé žili s těmi studenty a pili až do rána víno a řešili filozofické otázky. Teď je tam systém jako v každé firmě, kde ani nejde o to, co učíte. Ale co vykazujete, ano, když zkoušíte, tak je musíte zkoušet někde, když je prostě hodně, tam nemáte počítač, tak si to píšete. Pak to musíte psát do SISu. To než se tam proklikáte, je půl hodina pryč, no, to je. Jo. Za mě, když já jsem studovala tady na filozofický, tak tam byly čtyři ženský na stojinném oddělení a zvládly nás všechny.
2: Ty založili ten SIS. Ty ženský,
1: ty ženský jsou náhodou perfektní, ty to prostě uměli. Ale teď je na všechno tolik formulářů, pořád dotazníky, pořád mě někdo otravuje, ptá se na takový idiotský otázky, ano? Čili to, to je rub a líc toho technologického světa. A pak přijdete sem a tady vám někdo řekne, Že je třeba se vrátit k pramenu. To je ta vroucnost, kterou potřebujeme. A je to řečeno ještě i s tím současným světem, ano, který je technický, který je racionální, který už je zvyklý na ty mobily, tablety a na všechny ty vymoženosti. Představě je tam ještě je tam humor, živej, krásnej humor do toho písničky, prostě nádhera. Takže já vám děkuji za to, že jsem to mohla vidět a že jsem to mohla být. Asi je to přesně to, co potřebujeme.